1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня два гостя в студии. Первого готов представить сразу – это... Это Дмитрий Бациев э, в музыкальных кругах известен как Дуча, великолепный бас-гитарист, но разговор пойдет не о нем. Ты можешь просто поздороваться со всеми нашими радиослушателями. Good morning, ну вот, собственно говоря, прозвучало приветствие Дучи, но самые наши главные слова будут опрещены к самому... Э, дорогому гостю нашей программы. Это легенда, это отец русского рока, это продюсер, это звукорежиссер, это великолепный музыкант, это концептуалист, это человек, который берется за все и практически делает все, что он хочет в этом мире. Я говорю о прекрасном, великом, мудром отце русского рока Андрее Владимировиче Тропило. Андрей Браво! Владимирович, здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте, если вы не шутите.
1: Нет, Андрей, мы не шутим, мы готовы поздравить тебя с твоим юбилеем. Здравствуйте, э это и есть здоровье вам. Ну да, здоровье. Да. Поэтому тебе здоровье, успехов, кипучей деятельности от всех радиослушателей «Радио Комсомольская правда», от меня лично. Ты был великолепен на своем 70-летии, ты отстоял всю программу на сцене, ты спел все те песни, которые я хотел – Прими мои искренние поздравления и здоровье тебе.
2: Спасибо. Правда.
1: Ну, а теперь начнем с самого главного. Где ты родился, где ты рос, в каком районе вообще, откуда ты?
2: Я э, родился в СССР, в городе Ленинграде, э, в больнице, в клинике Отта, что находится прямо Васильевский остров за бывшим военно-морским музеем, за биржей. Вот, потому что я очень не хотел на свет, вылезать, наверное, потому что я пересидел в утробе матери пять лишних дней. Поэтому мне башку снесло, потому что ее, чтобы я вылез, кормили этим хинином, а это, говорят, сносит мозги. Это вот, не шутка? Это не шутка. Меня ее кормили хининым, и на пятый день я таки вылез.
1: Странно, что ты вспомнил э, военную академию, которая находится рядом с роддомом. Стоп, стоп, -то. стоп,
2: стоп. Я не, я не
1: сказал академию, я сказал бывший военно-морской музей. Я, я бы вспомнил на твоем месте университет, который находится прямо напротив.
2: Ну, я там получал диплом, я закончил Ленинградский государственный университет. Он тогда был имени Жданова, убийцы Жданова. Значит, имени убийцы Жданова, да, Физически факультет, это не физкультурный, у меня специальность, по диплому физика твердого тела, зонная теория и так далее. Вот. диплом был по автоэлектронной эмиссии, эмиссии за счет туннельного перехода электрона
1: в Арсений Дегале. Самое смешное, что нам даже переводчик не потребуется, поскольку все, что ты сказал, в общем, понятно всем нашим радиослушателям. Ты был хорошим учеником в школе.
2: Я никогда не был хорошим учеником, но разве что по пению хорошо всегда было. А так все было не очень, и в университете я учился 12 лет. Я поступил в 1968 году, а диплом получил как раз там, на университетской набережной Дом-7, там, где первое здание 12 коллеги первых министерств Петра, вот, и там через 12 лет... Потому что была армия, потому что я менял специализацию, я был одно время пытался быть каким-то биофизиком. Ну, вообще, короче, всякая фигня. Вот, потом я там брал всякие академы отпуска, но заканчивал я уже вечерний факультет. А потом физический факультет, он имеет шесть курсов, а не четыре, как ПМПУ, там, например. Вот, ну, в общем, ничего страшного. То есть я был немножечко почти что вечным студентом, но через 12 лет поступил в 68-м, в 80-м получил диплом. Он мне ни разу не пригодился, ей -боку. Больше того... Есть люди, которых можно чему-то научить. А есть люди, которых ничего нельзя научить, но они могут научиться всему сами. Я вот из этой самой
1: второй части. Ты предыдущий. из этой категории людей, который может научиться сам. Только. Меня невозможно ничему научить. Абсолютно бесполезное дело. Ну, на самом деле твоя жизнь и все твои события, связанные с рок-музыкой, не только с рок-музыкой, наверное, показали это всем, что действительно ты можешь научиться всему сам. А в школе вот школьник, школьник Андрей Трапилов, он какой он? Ну, был? ну вот
2: могу сказать, я, ну да, я играл там в школьном театре, помните двенадцать стульев. Вот я играл же роль, которую играл Никулин в фильме. Да, Дворника? Да да. Да, 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 да. Я сидел на таком э, ящике, был, там было написано «Колбасиев», что-то какие-то, сосиски или что-то. У меня была бляха, ну, как называется «Хартук», «Метла». Это фильм? театр, а музыка? А, а музыка, сейчас, про музыку там все было немножко по-другому. Там самое главное, что я всегда был... Почему физфак? Я всегда был лучшим физиком в школе, мне давали всякие дипломы, и я знал физику лучше, чем учитель. Если же какие-то вопросы какие-то, меня звали, а вот как ты считаешь, вот здесь? Я говорю, Нет вопросов, просто все объяснял. То есть к физике вообще у меня всегда была пятерка, и не, не обсуждалось. А с музыкой я всегда очень хорошо пел. Я пел, потом, как Робертино Лоретти. Я был солистом хора Дворца Пионеров, центрального, который... и Нежданова. Он, он, он не был. Ну,
1: который...
2: Пионеров на фонтанке им не ждал. Ну вот, видишь, Жданов меня преследует. Понимаешь? Ну, короче говоря, я там очень хорошо пел. Здорово там всякие песни там. Тропинка школьная моя, иди от самого порога, пройди все горы и моря и стать счастливой дорогой. Но неважно. Короче говоря, я очень хорошо пел всегда, и поэтому мне постоянно... А за время учебы я сменил более шести школ... Поэтому в каждой школе обычно сначала все мордобоем. Почему? Потому что я приходил, а там был какой-то уже певец местный. но я начал петь, и сразу было понятно, что все, куку ку, -ку. Значит, Ну и тут начиналось, пойдем, выйдем там, в туалет. но ну, Я не умел никогда боксировать, но я очень хорошо умею бороться. У меня такой мертвый прием называется «стальной зажим». Я простаясь на человека, хватаю его ногами руками, закидываю ему ногу, руку, согнутую на шею, и давлю. И он задыхается любой... Хоть толстый, хоть тонкий. Это называется стальной зажим. И он меня всегда спасал. Я в интернате учился в английском. Это на Рейнбаумском спуске в Петергофе. Вот. Потом учился в интернете номер 8 на Ржевке, где был и язык, и английский. В общем, закончил я школу номер 157 при Академии педагогических наук. Это справа от Шмольного. Такое красное здание, бывшая гимназия. Где тогда была первая вычислительная машина урал по-моему, три, ну в общем какого не помню, но она была очень простая, одноадресная адресная еще, тут сейчас это никто не знает, не понимает что это такое. Но мы каждый составляли э, программу, вот ее, обсчитывали, короче говоря, полет чего-то к Луне, вот и каждый составлял сам программу, ее машина читала, у него была скорость, смешно сказать. 100, опера... 100 операций в секунду. 100.
1: Это огромная скорость была. Заметьте, да. не 100.
2: Нет, 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 нет. Уже были машины, у которых было три тысячи, пять тысяч операций. А это была старая. Естественно, нам отдали старую машину. Вот. Но, тем не менее, я с тех пор возненавидел всю это. Программизм. Я до сих пор не люблю интернет. Я ненавижу все социальные сети. Я не могу пользоваться смартфонами. И не хочу этим идиотизмом, этим уродством, который превращает людей...
1: Дебилов. Ты пишешь музыку руками?
2: Только. Я аналоговый человек.
1: Давай но... тогда послушаем первый, первый трек, который ты приготовил для наших радиослушателей в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Это будет трек, который нам предложит Андрей Владимирович Тропилло.
2: Ну, давайте послушаем, раз уж мы оттуда издалека идем, мы послушаем такую... Я потом расскажу, что такое францисо, но сейчас мы послушаем франшизованную на Вертинском. «Как хорошо без женщин и без фраз». Слушай. Бывший Вертинский, а теперь уже не знаю.
3: Как хорошо Без женщин И без ухран И без горьких Селов и золотких а Поцелуев И без этих милых Соличка Тесных лад Которые волнует. Без театральных сцен, без убедительных и благородных объяснений, без этих истерических измен, без этих запоздалых сожалений и как. Дети пили про святой шакландский миски, И улыбаясь, но вспоминать о том, Что с этой дамой вы когда-то были близки, э, Как хорошо протануться одному, весёло, В своем веселом холостяском полете. И знать, что вам не нужно никому. Давать отчеты, нехогда на заведе. Ты чтобы поможешь немного отыграть С ее подругой сзади.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя.
0: Мамочник. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
1: Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Куликаны, Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио Комсомольская правда в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях юбиляр, человек, который только что отметил свой прекрасный день рождения, продюсер, музыкант Андрей Владимирович Тропила. Андрей, еще раз добрый вечер.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, я говорю радиослушатели, так, как раньше говорили в Ленинграде, через систему громкоговорителей, которые были в каждой квартире.
1: Да, и не только в квартире, они еще были маленькие точечки, которые висели по улицам, и из них тоже иногда звучала музыка. Музыка, вот то, что, что должно было тебя каким-то образом развернуть от науки, когда это произошло?
2: Ну, в самом далеком детстве, потому что у меня мама была пианисткой, и я считаю, что она играла лучше, чем, допустим, Рихтер. Почему? же она закончила еще до войны школу при Ленинградской консерватории. там Ей преподаватель Кабалевский, например. Это, чтобы было понятно. Да. Эта школа была крутая, крутая. И потом она, соответственно, проучилась два года на фортепианном отделении консерватории, и началась война. А поскольку она была очень заточена, так сказать, на коммунистические идеи. Почему? Потому что мать ее, моя бабушка, Антонина Георгиевна Голубева, она была автором единственной книги про Кирова, «Мальчик из Уржума». Может быть, читаете. Вот. Сережа Костриков – это настоящая фамилия Кирова. Вот. И поэтому коммунистические идеи были как бы очень близки мне. Я знаю, что шоколадку надо обязательно поделить на всех. Если завтра будет революция здесь, я буду на той стороне баррикад, где будут коммунисты. Но только без КПРФ. Только без ее, без, и без всяких там жириков. Просто коммунизм меня интересует в той системе ценностей, в которой Компанелла понимал. Понимаете? то есть В принципе, коммунизм это правильная система. Просто Люди к ней не готовы абсолютно, да и не хотят.
1: Твой папа был научным сотрудником.
2: Мы, кстати, а мужем, кстати, да, мой, Антон моим как бы дедушкой по жизни был дядя Сережа. Это был актер Сергей Николаевич Филиппов. Помните? Одна звезда, две звезды. Ну, вот это, это мой дедушка. Настоящий дедушка у меня умер в блокаду от голода. 14 января 1942 года. Вот. А вот Барабулька, она зацепилась за Филиппова в 44 году, и в 1957 году они расписали, расписались. Но тем не менее, почему дядя Сережа? Потому что он расписался с бабками моей, когда мне было уже 6 лет. Но тем не менее, дядя Сережу я очень хорошо помню, у меня сейчас дергают первый канал, такие, там НТВ, я уже снял больше пяти передач о Филиппове они с ума сошли просто. А сейчас опять меня зовут, даже сто тысяч обещают, чтобы я рассказал, как там сын Филиппова, который он проклял своего сына, потому что сын как бы уехал, как бы в Израиль, на самом деле, у него мать еврейка была, а на самом деле в Америку, а для Филиппова Филиппов был просоветский человек, он не хотел играть никогда генералов немецких, ему это было ненавистно. И он проклял его, и сказал, я не хочу, чтобы этот гад даже лежал рядом, когда, там, со мной после смерти. А, а сейчас умер Юра, это приехал из Америки, и жена его сожгла, и, под, и под, они его подкармливали, копали под памятник э, на северном кладбище Филиппова. Ну вот, а, значит, а моя сестра устроила там хай, и, в общем, кладбище, и, и его урну рядом положила. В общем, сейчас идет страшная свара из-за этого, драка. «Как так? Это наша родовая могила!» Говорит Это жена, жена этого самого Юра, э, который уже царствует ему небесное. У меня нет у меня никаких претензий, хотя мы с Филиппом когда-то убегали от него. Убегали. Натурально. Филиппов не хотел с ним общаться. Ну, неважно. А да, а папа мой, папа, мол, он перед войной немножко пострадал, он был автором первого радиолокатора в этой стране. Впрочем, этот локатор первый был, источник был на в Кронштадте, а приемник был на самой вершине Исаакиевского собора. Это была непрерывная локация, то есть не было, была не импульсная, она была как современная самая, оттуда непрерывно шел сигнал, а здесь его принимали, а тут над заливом летали самолеты, и они отмечали там скорость, там где там, что и как. Вот. Но дело в том, что потом к моему отцу приехали друзья, а он рос в свое время на, в Саратове, когда была первая мировая война, в показательном детском доме, к нему приехал такой поляк Ивашкевич и Борис Егерь, немец вот И они остановились на углу Садовой, Литейного и Невского. Там сейчас где был потом кинотеатр. Сейчас там ресторан Палкин, по-моему. А, такой. Титан. Не, да, а, а тогда был. И, и там был магазин художественной промышленности. А и, там все в стеклах стоял Сталин, и этот, ну, который на конях все скал. Ну, не Чапай, Буден, Буден, в общем, да. И кто-то еще, и Борис Егель так сказал, ну что, опять этих, ну, нахуй, хренов повесили, только не нахрен погромко. Отец не участвовал в разговоре, на тот момент покупал газету, что было потом с тукачами отмечено. Но, тем не менее, через три дня, когда он пришел домой, он жил около водонапорной башни, дом, потом разбомбили немцы, вот, то его ждали там КВДшники, и говорят, а где ты вы так долго были? Ну вот, и, в общем, короче говоря, ему дали официально полтора года за недонос, то, что он знал, что они такие вот сволочи, вот недонос, а этому Ивашкевичу дали что-то там... Вам три года и минус семь городов, а вот Борису Егерю дали, как нормально, Соловки. И он там много-много лет, но он там погиб от немецкой бомбы. У немцев оказывается, Соловки, там же были лагеря, в которых делали, в общем, вооружение. И он, он был типа вот провода тянул на, на столбах. И вот когда немцы он на столбе сидел, в этот момент немецкая бомба попала под столб, и Борис Егер скончался. Вот такая вот история была. Поэтому отца после за войну он поднялся до главного штаба, но после войны НКВДшники опять зашевелились, его отсюда выгнали. Хотя он был, у меня есть газета «Сталинский сок». Он там лучший преподаватель Академии вот этой, Можайского. Значит, потом его отсюда выгнали. И потом он был много лет, до, пока его не реабилитировали в 1957 году, он был преподавателем, кстати, это радиодело, кино, фото, культ просвет училища, которое теперь стало университетом, профсоюзов в Купчино, а это было, это было на улице Кирилловской, рядом с домом, где сегодня живет лучший гитарист наших года Александр Храбунов, была вот эта самая бывшая польская церковь, Костел, а Костел. я на четверть поля, кстати, моя бабушка была Юзефа Казакович. Вот, значит, и вот он там преподавал, обучал вот этих будущих директоров домов культуры – как там, заправить аппарат Украина, пленочный был такой, проектор, или там как сфотографировать и отпечатать фотографии, там. или как поставить там, поганый микрофон, но там что-то было слышно. Но вот, и он, это его кормило, а я на этой же улице ходил в детский сад, тоже на Кирилловской, номер 26. Вот. И, собственно говоря, я вырос на этой улице, а жил я на улице Исполкомской. Очень интересно, что до, до, до революции она называлась «Консисторская». Если учитывать, что я в 1991 году сумел восстановить деятельность альтуранской церкви в СССР, о чем есть вестники Верховного Совета СССР, запись о том, что восстановлено, там первая подпись это епископ Местерс, а вторая епископ Андрея Тевапила. Я рукоположен в епископы. Меритус, то есть я не провожу службы, но я могу отпускать грехи, чем я и занимаюсь постоянно.
1: Вот все, что я вам говорил до этого, вот все, за что бы только не брался. Андрей Тропилов, вот этот пятиминутный рассказ, который сейчас прозвучал, он, в общем, я думаю, все поставил на свои места. У нас в гостях великий Андрей Владимирович Тропил. Что будем слушать, Андрей?
2: Ну, во-первых, я, я сказал слово в предыдущей передаче «Франшиза». Про нее я специально расскажу, но «Франшиза» — как бы, это как бы конструктор. Собственно, вся музыка и вся поэзия, она вот, русская, она это всегда франшиза или народных каких-то дел, мелодий или там сказок, или там это франшиза французской поэзии Пушкин. Там, ну, в общем, э, грубо говоря, там или Бадлера. Короче говоря, и музыка точно так же. Вся музыка, которую вы слушаете, в том числе Бориса Гребенщикова, Кинчева, Цоя, Майка, это все франшизы, только не зы, а «сы». Это потому, что за них не платят во второе. Это не точное повторение, точь точь А это кусочек, берется несколько произведений, из них без риф отсюда, там, там, какой то брек отсюда короче говоря пазл да, вот, вот, здесь, 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 да. я практически могу, могу по любому произведению любого нашего рокера разложить из чего он состоит Давай И вот, сейчас я, давайте вначале послушаем да, давайте поэтому сейчас послушаем песню франшизу на песню на uh, Ника Кейва и на Белые розы. Это шатунов там, по-моему, да? Вот, но ну, еще там есть Шестакович, между прочим. Вот, но я буду петь. Она называется Белая, 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 белая роза. Слушаем.
3: Видел ее, почувствовал сразу мороз. Ее кожа была бледней и белей, самых белых на свете рос. Она молча стояла, смотрела в окно, И забыл я про солнный покой. Я влюбился в нее, И я понял тогда, что нельзя быть красивой такой. Бесполезной живы, естественно белая роза, Нет розы прекрасней, чем ты. Я на утро принес ей вечер, И сказал, отвезем их на пруд. Я тебе покажу, я тебе расскажу, как там черные раки живут. Встала с постели и молча за мною пожила. Я ее обнимал, я ее целовал и звонили нам колокола. Небелая роза Легенды
0: и мифы. А в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба. В
1: радио правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и Мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас в гостях два великолепных музыканта. Это Дуча и Андрей Тропила. Юбиляр Андрей Тропила. Андрей, необычная фамилия Тропила. Если уже мы говорим о твоих родственниках, она с чем связана?
2: Ну, это вообще, опять история, фантастическая. Кстати, про нее даже есть написанная сегодня моим как бы недоброжелателем, латышом петербургского происхождения, Владимиром Эрикшаном, руководителем такой группы, ну, в общем, группы санкт петербурга она была, но он написал, да, он написал книгу, в то время называлась «Ересь или мертвые души. Том 3». Так вот, там, все это описано. Вот, он даже я ему даже показывал специально, у меня есть такая шпала на руке, как бы врожденная, которая показывает принадлежность к определенному роду. Так вот, значит, есть великая тайна церкви христианской, она говорит о том, что учитель, чтобы быть раби у евреев, необходимо обязательно иметь жену и детей. Так вот. У Христа были дети, в основном это были мальчики, ой, девочки, но и мальчики. Вот после его вознесения, скажем там, я не хочу этого касаться, но за деньги того же Иосифа Арифамейского было снаряжено несколько судов. И, короче говоря, вот эти дети и остатки семьи... Они выехали на запад, самый запад Франции, в местечко Рене-де-Шато, и там была большая иудейская община. И там они жили, так сказать, многие годы. Вот. Оттуда потом по всей Европе шли христовые невесты, потому что для того, чтобы царить, надо иметь каплю крови Давида, ну, короче говоря, божественной крови. Это обеспечивает тебе нахождение на троне законное, а поскольку основные количество царей всегда были самозванцами, везде им для того, чтобы укрепиться на престоле, надо было купить себе габгабсбурги, потом продавали этих самых невест, надо было и наш кстати Петр, поэтому как раз старую жену отправил в монастырь, а себе привез еврейскую жену, которую переименовали в Екатерину I. И, в общем, короче, она ему родила много чего. Вопрос
1: был задан про
2: да. фамилию так Тропила. Так вот фамилия Тропила. Дело в том, что по легенде я имею вот такую каплю крови уже оттуда. И мой один из родственников был Гием Стратилат. Это был один из братьев Тамплиера. Вот так. А потом они пришли до реки Немана, там у нас было имение. Вот, и все не так просто. Но факт тот, что скорее всего, и когда я пришел туда, на Беларусь на Погост, там такие поля, такие деревья и различные старые, и не очень старые могилы, но там только были царевы или разные тропила, тропило, тропило, тропило стропила. Чувствуюсь, стротила. Там стротила-то нет. Но по нашим легендам, как бы, и у всех родов, здесь, на руке есть такая полосочка, шпала. И, когда я это все рассказал, Ришану мы пошли в баню, он специально разглядывал. И потом написал, в общем, про меня э -э, роман, который называется «Ересь» или «Мертвые души», том третий. Вот, поэтому тропила это оттуда. Там же на Немане тогда жили кто Поляки, белорусы и Литва. Вообще-то Россия, это и есть Литва. Первые книги на русском языке, они где печатались? Вильна, Вильнюс. А вот Москва, она никогда России не была. Она была Московии, между прочим. Просто я много знаю того, что не принято рассказывать. То есть она не совпадает с теми моделями историческими, которые и раньше вдалбливались в голову, и сейчас. Потому что здесь истории, которые вдалбливаются в школе. Никакого отношения к реальным
1: реальное положения дел не имели и не имеют, и не будут иметь. Ну, это мнение Андрей Владимировича Тропил, он имеет на него, собственное право. А у тебя есть музыкальное образование?
2: Я сам научился, а потом даже преподавал в училище мусорского. Опять же, самоучка, я потом очень много учил людей на гитаре на испанской играть, в общем, я играю очень хорошо пальцами, вот, ну... На, в общем, на всех инструментах практически играю, но э, музыкальное образование было только всегда разные домашние учителя. И я до сих пор помню, с страхом вспоминаю всякие этюды черни, и всегда это была какая-то еврейская учительница, которая учила меня в это время, кормила детей какой-то кашей на молоке, потому что я запомнил запах это постоянно. Вот, но, тем не менее, меня учили и учили, так сказать, но э, я был прежде всего физиком и певцом. Вот, а потом голос сломался, потому что возраст произошел. Возраст. И уже потом я вышел, начал петь только в студии, там у меня канцелена слышите, такой низкий звук. У меня просто, когда я с вами говорю, у меня еще идет звук на, на две октавы ниже. Он есть за счет резонанса вот здесь в легких мешках. Так и потом я поэтому вы можете услышать мой голос практически на всех пластинках, которые я записал. Это, это всегда низкий если хор или, или низкий голос, и вы слышите М -м -м -м", это Андрей Владимирович трапило. Вот. Но вот как солист и, сказать, или как свою группу я сделал только 65 лет, вот так и вышел на сцену уже. Вот эти последние пять лет я активно, так сказать, концертирую и записываю музыку. В общем, у меня на самом деле за это время прошло пять, так сказать, ну, там был сначала новый зоопарк Андрея Тропила, потом группа хоррор, а вот сейчас последняя называется «Свидетели Тропилвы. А к свидетелям его никакого отношения не имеет, просто мне нравится название. Сочетание. Да, да, свидетели. Сочетание
1: двух этих. И заметьте, еще
2: моя фамилия не склоняется по тропилу, но название группы свидетели тропил лы. Так что, может быть, это другой тропила, я не знаю.
1: А, то есть это такой маленький-маленький <сёк> миф. да, да я же бог, я ну, же, да, же да, бог, я же бог, бог я, естественно. Да. Через букву Х, бог. Дучи, я хочу у тебя спросить, как играется с тропилой на сцене? Вот ты, как бас-гитарист, ты же э, должен чувствовать какие-то нюансы, которые звучат в исполнении Андрея. Что это за нюансы? Как тебе играется с ним? Ой, он э, использует постоянно технику шока. То есть он э, при,
2: приводит музыкантов в студию, ничего не объясняет, ничего никому не говорит, включает запись, пишем. И с испугу все-все записывают. И иногда это получается. То, что получается, оно вот сделано с испугу, но оно сделано. Ну, сами понимаете, вот
0: он только что он рассказал, что его дедушка... Сергей Филиппов а про дедушку Иисус Христос, что вы хотите вообще от такого да человека? что
1: вы хотите Он приходит, включает кнопку и все делает. Все, Да, вот именно, чтобы все вот с испугу, все вот каким-то Злые языки
2: постоянно утверждают, что когда я включаю кнопку, там всегда за спиной стоит Сатана. Да это дураки, говорят, идиоты Конечно, ну что ты Это у них чертагон просто Мы за
1: чужие глюки не отвечаем Конечно, мы только за свои собственные Вот, кстати, и предложи нам третью композицию, третий трек Который тетят прозвучит в нашей передаче
2: Давайте мы поставим Джекела, Iron Butterfly Иногда Давида, но песня это будет Кокаин, по-английски кокейн На русском языке, естественно Слушаем!
3: Нам любовь не нужна, есть подруга одна, кокейн Скрасит ночи и дни, руку лишь протянет Хоккейн Не обманет тебя никогда Хоккейн Не обманет тебя никогда Хоккейн Если ты заболел лучшим что доктора нет, кокейн Если вдруг хандра Оттянись до утра Кокейн И не покинет тебя никогда Кокейн И не покинет тебя никогда Кокейн Когда не шел всюду с ней рок-н-ролл, кокейн Лишь один из не отпустит тебя, кокейн Есть один из не отпустит тебя, кокейн. Не отпустит тебя никогда, кокейн не отпустит тебя ни
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я музыка. Я
1: хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет десять готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи
1: настоящим.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях великий Андрей Тропила, э, Дуча, Дмитрий Бацив. Мы говорим об, э, об Андрее Тропиле, о юбиляре, о его творчестве, о его удивительном отношении к жизни. Впрочем, он сам все это прекрасно рассказывает. Рок-клуб. Андрей, когда в твоей жизни появилось вот это словосочетание «рок-клуб» и как ты к этому отнесся?
2: Я начал заниматься музыкой, так сказать, профессиональной звукозаписью. Я не говорю про свое пение, как солист отдельно, да? оно вот именно звукозаписью. Я начал заниматься, ну, за, по крайней мере, за три года до создания рок-клуба. Поэтому курица или яйцо, ясно, что... Курица.
1: Конечно. <свят> об этом даже. <свят> даже вот. Нет, скорее
2: пету, не пету. <свят> 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 вот. Поэтому я э, всегда как бы я понимал, что если я не создам вот ту, ту музыку, которую я люблю. То и не, и, не, и не издам, я еще и издатель, э, ту музыку, которую я, которая сделала меня человеком. А сейчас, вот как бы дню рождения, так сказать, люди с мелодией дали сводку, что за все время так называемых пластинках спецзаказа они выходили под лябом антроп Вышло 162 наименования, bad goes, но меня поразило объемы производства. Когда говорят, что у нас вся эта музыка, то магниты издат, да, я им руководил, как бы, да. Но оказалось, что Мелодия на тех своих заводах произвела 62 миллиона пластинок моих. Это чудовищное количество. 62 миллиона. Это не миф? Нет. Это потому, что ташкентский, один ташкентский завод произвел больше 30 миллионов. Вот так.
1: Ну, мало того, что ты человек, который придумал магниты из дат. Человек, который решил его оформлять. ввел с... понятие альбома. ввел понятие я, альбома, да. да. Это сделал именно ты. Потому что ты человек, который для русского рок-н-ролла сделал столько, что... Ну, ты можешь только позавидовать. Потому что ты делал то, что ты хотел, что называется. Скажи Но мне. Но все-таки а я, вот...
2: я закончу да. про рок-клуб. Дело в том, что рок-клуб для меня был... Да, я, я как бы делал все, чтобы создать некий центр, который сможет давать возможность исполнять свои композиции, свои тексты, без ограничений и безопасности, что тебя посудят и так далее. Поэтому я был за то, чтобы существовал бы этот рок-клуб. И я был в числе тех пяти вечных, почетных членов рок-клуба, которые были на первом собрании приняты. Были почетные члены. Кто? Николай Васин, номер один. Да, второй, Васин. да второй. Зайцев. Гена Зайцева. Зайцев. это был, как ни странно, Борис Гребенщиков. Борис Гребенщиков. Потому что я уже записал к тому времени два их альбома, в том числе «Синий» альбом. Очень хороший. Отличный. Да. да, да. Значит, и потом был, как ни странно, Владимир Рикшан. А пятым... Почему,
1: как ни странно? Ну,
2: покричено. Значит, а пятым был Андрей Тропилов. Очень приятно заметить, что в 87 году, или в 88-м, меня решением... Собрание за волюнтаризм, самодурство, и так далее, а также за то, что фирма Мелодия не платила каких-то гонораров, их не, я отдельно могу рассказать, и не должна была. Меня исключили, заметьте, и из почетных, и вообще из рок-клуба, нахрен. Поэтому я ничего хорошего сказать не могу, но для рок-клуба я сделал очень много. Я сумел ввести начальником репертуарного отдела Нину Александровну Барановскую. Она была мне, моя хорошая, знакомая. Она как раз закончила Ленинградский университет, филологический факультет. Вот. И могла... Я понял, что ее... Я можно ею заменить тех суперпенсионеров, которые сидели в Доме самодеятельности. А что такое Дом самодеятельности? Это ЛМДСТ. Говорят себе, рок-клуб. Вот, рокерам там дадут какие-то непонятные трудовые книжки. Да нет. Рок-клуб всегда был любительским объединением при ЛМНЕД Ленинградском Союзном Доме самодеятельного творчества Северо-Запада. Северо-Запад СССР по площади превышал вместе взятых площадь Франции, Германии и Индии. Больше. Практически. Тот, кому было разрешено петь на, на Северо-Западе, это вся, вся страна. Как вся Европа. Да. А, и почему это? Дело все в том, что дома самодеятельности, по, по ленинским идеям, а на, на Ленина тогда никто и не постигал, значит, была, была, должна была быть в будущем партия и народ. А вот партию и народ должны были соединять такие ремни, или как сказать... Скрепы? Нет, ремни вращаюсь. Два, два шестередня, там два колеса. Вот, между ними, вот эти ремни – это профсоюзы. А в профсоюзе для работы с народом должна была быть культ, просвет, работа. Кстати, отец у меня как раз после войны из-за недоноса работал именно куль культ, просвет, училище, которое сегодня назвали почему-то каким-то там университетом профсоюзов. Пардон, это просто идиотизм. Ну, ладно, не в этом дело. Главное, что э, вот это соединение, поэтому по ленинским идеям никаких министерств культуры ни в коем случае не должно было быть. Это потом было уже изобретение Сталина, когда ему нужно было найти своих подвластных, хорошо управляемых жидов, которые начали писать музыку. Именно евреи этим занимались. Потому что они очень покладистые и талантливые, кстати. Вот. А жиды, почему говорю? потому что я поляк, а по-польски слово еврей нет, там есть только жиды. Вот поэтому, извините, я по-польски сказал. Это никого не оскорбление.
1: Ну я да, понимаю. если у нас по-немецки начал дуча предприятия, да. <laughs> то почему бы тебе по-польски по по не продолжить передачу? <laughs> да. поэтому собственно я, говоря. Поэтому я
2: говорю, что как раз Министерство культуры, это незаконное, так сказать, по идее, незаконное образование. А вот культ просвет, работы, дома культуры, вот Министерство дом Дома Самодельного Творчества, кстати, было только в Петербурге, в Москве не было. Всякие лаборатории и прочее, они были при каком-то межведомственном центре. Там, центре, да, да. Который непонятно вообще от какого черта? Вообще, кому и что? Я сейчас дружу очень с человеком, который был как раз в то время начальником репертуарного отдела вот этого МКЦ. Это такой Олег Бурьян. Потом он свалил в Англию, а сейчас он обратно сюда приехал. И он, кстати, был на моем день рождения позавчера. Так вот, значит... Удалось создать репертуарный отдел. Это то, что показал другой еврей очень плохо. Кирилл Серебренников в фильме «Лето» показывал какую-то толстую тетку, которая там показывала, что вот тут надо переписать. Все было наоборот. Приходил Кинчев, приносил текст. Нина Санна смотрела, и стала такую печать. В печать и свет. Все. А -а -а -а, Кинчев, Нина Санна, ну это же антисоветчина. Видите печать? Пойте. Вот так было. А то, что этот идиот-мудак изобразил, это никакого отношения не имеет к репертуарному отделу Ленинградского рок-клуба. Я практически сумел создать в рок-клубе такой центр, который стал летовать всей стране. И сюда Поехали. В Владивостоке, Екатеринбурге, Архангельске. Потому что в другом месте это было. Нельзя залетовать. Кстати... В урок лаборатории, вот этот э, печать заставили, заставили ставить с 1986 -го
1: года. А мы стали с 1981 года. Ну, для да. тех, кто, может быть, да. не совсем понял, Нина Санна Барановская – это человек, который занимался литованием текстов. И то, о чем сейчас говорил Андрей, это, это ну, удивительный человек, который помогла ну, практически всем музыкантам. Репорт, репертуарный да. отдел, да. когда А Отвел ставилась... туда ее. Андрей Владимирович Тропила. Ну, собственно говоря, о нем сегодня все разговоры. Не на самом деле мы вспомнили просто о Посольку. том, что да, ну, что был такой человек, и о нем не вспомнить просто невозможно. На этом, уважаемые радиослушатели, первая наша радиопередача подошла к своему окончанию. Но поверьте мне, я буду просить Андрея Владимировича и Дучу, чтобы они пришли к нам еще раз, потому что э, те удивительные, фантастические истории и рассказы, правдивые, которые знает Андрей Тропила, не знает более никто. Дайте мне слово, что вы придете еще раз к нам на передачу. И на этом мы с вами попрощаемся.
2: Ну, а музыки не будет?
1: А, нет, музыка будет в следующей передаче. На этом мы прощаемся. А с вами. я тогда дам
2: вам номер, который называется ⁇ «Раскончаем».
1: Конч, нет! Кончим вместе.
2: The Beatles. Но поет Андрей Тропила, а играет действительно Битлз. Подпевает действительно Маккартни Ленин Харрисон.
1: Да, но это все будет в следующей передаче. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Пока!
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба